0: Podcast número 2, Cartas de uma Morta. Explicação necessária. Neste podcast, nós vamos ver a introdução ao livro Cartas de uma Morta. É um prefácio escrito por Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico, mais conhecido por este termo, por esse apelido carinhoso, Escreveu em torno de uns 500 livros. E até onde eu sei, este é o único livro em que ele fez o, o prefácio de seu próprio punho. Os demais, até onde eu conheço, foram prefácios de outros autores, inclusive até a maioria de, dos próprios Espíritos mesmo. Bem, vamos lá. Ele diz o seguinte, as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Nessa cidade está se referindo a Pedro Leopoldo filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas. Ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Bom, aqui é interessante é, perceber que, e, vir, e ficar sabendo que Santa Luzia, do Rio das Velhas, é a nossa hoje conhecida Santa Luzia, aqui próximo de Belo Horizonte. Muito bem. E outro detalhe deste trecho, é onde eles afirmam que todos aqueles que conheceram a sua mãe, afirmavam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Isso é muito impo importante e interessante, porque eu prefiro muito mais uma pessoa de sentimento mais nobres, mais puros, do que uma pessoa com intelectualismo. Eu já conheci algumas pessoas que têm o diploma de PHD, que é a, a ordem ou o máximo que se pode conseguir de estudo, de cultura, em uma universidade e no mundo de hoje, vamos assim dizer, e são pessoas extremamente orgulhosas, prepotentes, que se achavam e se acham o rei da cocada preta. Então, intelectualismo leva as pessoas a serem... Aquela coisa fria, sabe, é estranho. Não é... as pessoas, assim, muitas vezes não têm uma boa energia. E, por outro lado, a pessoa que tem um, um sentimento mais nobre, um sentimento mais de humildade nesse aspecto, elas... é muito mais agradável se conviver com elas, você estarem com elas, elas te transmitem algo bom... Sabe aquela tranquilidade, mas vamos dizer, como o povo diz no geral, as energias que ela que emana dela são muito mais palatáveis, são muito mais agradáveis. A gente estar junto, participar com ela ali do que uma pessoa que só tem intelectualismo. que Aí você sente aquela aspereza, aquela frieza, algo mais cortante, mais artificial, algo assim que desagrada, então eu já conheci algumas pessoas de mais humilde, assim de bom coração, como se diz no popular, e era muito bom estar com elas, conversar com elas, então é realmente preferível, e essa, vamos dizer, diferença aí, preferir ter um bom coração e não ter conhecimento nenhum, cultura, do né? que ter uma grande cultura, e não ter um bom coração, como estou é, dizendo. Muito bem, mas continuemos. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Bom, é, pela história do Chico, ele relata que ele esteve com a sua mãe logo ainda quando ele era criança, logo depois do desencarne dela. Ele, ele foi morar com a madrinha, Aquela pessoa que ele chamava de madrinha Provavelmente a pessoa que batizou ele na igreja católica E essa madrinha Era uma, era uma pessoa muito assim, boa Compreensiva, tolerante Pelo contrário, a gente lendo o que Ela fez com ele Coisas assim absurdas Ele sofreu bastante na mão, nas mãos dela E ele ia nas primeiras Intempéries é, que ele sofreu na mão dela, ele, ele foi chorar no quintal, estava chorando lá, desesperançado, muito triste. E a sua mãe me apareceu e conversou com ele, consolou ele, falou para ele não ter, ficar com raiva da madrinha, mas pelo contrário, fazer tudo que ela lhe pedisse, lhe solicitasse, e que ela estaria junto com ele. Então, não sabemos se foi nesse momento, ou pouco depois, ou quando que foi, mas é, ele diz que ele a viu pela primeira vez, então, com certeza, foi na infância, aí, em terra e idade, onde ele, ele solicitou que contasse para ele as impressões do outro mundo, e ela prometeu que iria fazê-lo uma oportunidade para, pela frente, no futuro. então depois, mais à frente, isso já em torno de 1935, ela veio ditar a ele estas cartas que nós vamos tomar conhecimento e conteúdo dela. Então, este livro ele é composto destas cartas que a mãe do Chico enviou a ele, ou ditou a ele. E ele resolveu é, trazer a público e publicar Tais cartas, tais, referidas cartas. Aí, ó, é o que ele está dizendo aqui, ó. Eu contava cinco anos de idade, realmente, como eu falei para vocês, quando minha mãe desencarnou. Mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la. E, ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz. Comunico-me com ela e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida bem, é isso que eu acabei de falar para vocês como ela lhe auxiliou bastante principalmente nesse período inicial em que ele foi viver com a dita madrinha que realmente judiou muito dele se vocês ficarem sabendo assim, as coisas que ela fazia com o filho é uma loucura por exemplo, espetar garfos na barriga dele, fazer verdadeiras torturas com ele. É, Teve uma vez lá que o filho dela, que é um pseudo-irmão do Chico, é, estava com uma ferida na perna. Aí o padre Benzeu falou que era para ela, O foi o que ela disse, né? é, que era para o Chico lamber a ferida. E ela obrigou o Chico a lambeira ferido do menino. Imagina. Uma coisa assim. Nossa senhora. Não dá nem para comentar. Então ele realmente recebeu muito consolo. Muito amparo. É, da mãe. E como diz ele. Graças ao espiritismo. Ele pôde vir a comunicar com ela. Conversar com ela. Ouvi-la. A vê-la. Ouvi vê Na verdade não é bem ao espiritismo. Né? Porque o espiritismo pôde ajudá-la a compreender esse processo, o que ocorre. Na verdade, o que permitiu ele comunicar com a sua mãe, conversar com ela, vê-la, etc., foi a mediunidade. Mediunidade, que é um dos sentidos humanos que a maioria não tem desenvolvido, mas todos nós Somos médiums em maior ou menor grau, a gente traz essa capacidade de percepções extrasensorial, de ouvir algo que seja intangível ou invisível para a grande maioria. Todos nós temos esse sentido, mais ou menos desenvolvido, com maior ou menor potencial, é um sentido, é um sentido que é passível de educação quando a gente o tem. É num, num patamar que a gente, dentro do Espiritismo, chamamos de ostensividade. Então, se a gente tem esse sentido ostensivo, ou seja, que, somos, que sejamos capazes de ver é, essa dimensão que nos cerca nos, nos envolve, essa dimensão que é a dimensão temporal, que está além da dimensão espacial, a gente pode educar esse sentido, trabalhar para que a gente possa fazer disso algo comum e normal. Então, geralmente, a mediunidade é vista como algo extraordinário, ela não é. É algo bastante comum. É, mas como nós não temos um nível de educação escolar, educação familiar é, que nos prepara ou nos, nos abre para esse tipo de coisa, a gente acaba, muitas vezes, fechando esses, poten esses potenciais. Então, vamos encontrar pela vida muitos médiums que a gente chama de natural. Ou seja, ele é portador da mediunidade, mas nunca soube disso, nunca trabalhou, nunca desenvolveu, nunca educou. Quando a gente fala desenvolver, muitas, muitas vezes a pessoa fala ah, você tem que desenvolver essa mediunidade. Na verdade, não é um desenvolvimento, é uma educação. Por exemplo, é igual a educação do ouvido musical. Se você se educar, você é capaz de passar a ouvir notas, apreciar notas que a maioria, de repente, não, não tem essa percepção. Não é que ela não tem, é que ela não trabalhou, ela não educou essa, essa capacidade que, de audição que todos nós possuímos, todos têm. É, aí a pessoa fala assim, ah, o fulano desenvolveu. Não, não é que ele desenvolveu, ele educou. É a educa essa educação vai nos parecer e muitas vezes refletir para a gente como se fosse um desenvolvimento. Porque a maioria fica no, no ramejão, na no, coisa comum, e, e o outro não é capaz de ouvir além, ouvir mais. Mas não é algo que desenvolveu. Ele é desenvolveu porque ele educou, porque ele trabalhou, que cultivou isto. É igual uma planta. Se você planta a semente e não cuida dela, a tendência geralmente é morrer. É secar, é desaparecer. Se você cuida e tudo mais, rega, dá água, dá a luz solar necessária, ela desenvolve. Que na verdade é, é um certo trabalho que você tem que fazer ali. A mesma coisa também ocorre aqui. E não só nesse sentido, mas até mesmo com os nossos potenciais emocionais, psicológicos, espirituais e corporais. A gente não educar e não desenvolve aquilo o é, Então, não é bem um desenvolvimento, é mais uma questão de educação mesmo. Você trabalhar essas questões, igual nossos músculos. Se a gente não trabalhar com os músculos, não educá-los, eles não se desenvolvem, eles não ficam fortes, eles não crescem, etc. Bem, é, aí ele vai finalizar o pequeno prefácio, dizendo o seguinte, Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfãzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho de 1935, Francisco Cândido Xavier. Aqui vale ressaltar, finalizando esse prefácio, de que o Chico ele nunca teve dinheiro das obras, de todas as obras que ele psicografou. Todas as obras, 500 obras ou 500 e tantas obras que passou por suas mãos, foram doadas para diversas entidades é, beneméritas ou entidades sem, sem fins lucrativos. E no caso de, deste livro, ou destas cartas que foram ditadas por sua mãe, ele doou isto para um lar, ou para uma organização que ia beneficiar é, crianças órfãs, principalmente a, a, no aspecto feminino. Isso é muito interessante, a gente também ficar sabendo. Bem... E aqui nós finalizamos esse podcast bem rapidinho, de 15, 20 minutos aí, trazendo esse prefácio à obra e no próximo já, já vamos adentrar a, as cartas, nas cartas que foram ditadas por Maria e João de Deus e vamos deixar aqui o nosso agradecimento a vocês e a Deus, a Jesus, por nos permitir este, estes momentos, esta leitura, estas reflexões e também agradecer ao Chico que nos proporcionou esta possibilidade e a Maria, João de Deus, a sua mãe, que nos trouxe a sua experiência, a sua vivência de todo esse processo, não só de desencarne, ou seja, da passagem por este portal que nós chamamos de morte, portal, cujo portal todos nós vamos passar é, mais cedo ou mais tarde, e assim nos deixando pegadas ou migalhas de trilhas para que a gente possa, quando chegar a nossa vez, lidar com isso de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada. Então, Senhor Jesus, abençoe a nossa irmã Maria João de Deus, ao nosso irmão também, Francisco Cândido Xavier, que as tuas luzes, as tuas bênçãos o envolvam e envolva cada um de nós, ajudando-nos no entendimento destas cartas que chegaram até as nossas mãos, até o nosso conhecimento, que a gente possa tirar o melhor delas em benefício do nosso próprio. Equilíbrio do nosso próprio aprimoramento moral, e intelectual, emocional e espiritual. Agradecidos, vos pedimos que forças amigas possam estar junto a nós toda vez que nos dispusermos a fazer o bem e ajudar o, os outros no esclarecimento, no entendimento das lições, destas lições de vida maior. Se com todos nós, hoje e sempre. Assim seja e abraços a todos.